0: O tema da liturgia é dado explicitamente pela primeira leitura. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. É o convite para conhecer e aceitar um Deus que não age conforme os critérios humanos, o que exige conversão, ou seja, mudança de mentalidade. O texto de Isaías funciona como introdução ao que é desenvolvido no Evangelho em forma de parábola cuja conclusão é desconcertante. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Está claro, portanto, que esta liturgia nos motiva a assumir nova lógica para vivermos de acordo com os valores de Deus, incompatíveis com as práticas humanas convencionais. A segunda leitura apresenta o testemunho de um cristão que assimilou a lógica de Deus em sua vida, Paulo, que abandonou todos os interesses pessoais para viver somente em função de Cristo e do seu Evangelho. Hoje é domingo, 20 de setembro, e este é o podcast Santo do Dia, um podcast que conta as histórias e obras dos santos da Igreja Católica, e aos domingos fazemos a reflexão do Evangelho do Dia e também outros temas relacionados ao segmento católico, disponível nos principais aplicativos de podcast, você pode assinar nestes tocadores e ser notificado sempre que houver novos episódios. O nosso perfil no Instagram é o @podcastsantododia. A reflexão de hoje é do Evangelho da Liturgia do 25º domingo do tempo comum, Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16, baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pelo padre Francisco Cornélio Freire Rodrigues e Padre Paulo Basaglia. Eu sou Fábio Cristiano. Sejam bem-vindos ao Santo do Dia. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse, E também vós para minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, Por que estás aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, E de vós também para minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então, o patrão disse a um deles, Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este o que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence?" Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. O Evangelho de Mateus contém três parábolas que empregam a imagem da vinha. Duas delas são exclusividade sua, a dos trabalhadores da vinha e a dos dois filhos, enquanto a terceira, a dos vinhateiros homicidas, consta também nos evangelhos de Marcos e Lucas. Todas elas são lidas na liturgia numa série de três domingos consecutivos, começando neste com a leitura da primeira. Essa parábola está inserida na reta final do caminho de Jesus com os discípulos para Jerusalém, ela sucede ao episódio do jovem rico e, fazendo parte da resposta de Jesus, a pergunta de Pedro sobre a recompensa que teriam aqueles que deixaram tudo para segui-lo, antecede o terceiro e último anúncio da paixão. Os três anúncios da paixão situam-se após ensinamentos de grande relevância para a comunidade, os quais não foram bem aceitos nem compreendidos pelos discípulos. Isso significa que essa parábola particularmente contém uma mensagem indispensável para a comunidade, embora difícil de ser assimilada. Na verdade, quanto mais se aproximavam de Jerusalém, mais os discípulos alimentavam os ideais messiânicos de glória, prestígio e poder, imaginando a restauração do reino de Davi. Como resposta, Jesus propõe o reino dos céus, apresentando suas características e a necessidade de conversão para fazer parte dele. Desde o Antigo Testamento, Deus é apresentado como o dono de uma vinha. Logo, a vinha é a imagem clássica de Israel, o povo que Deus escolheu como propriedade sua. Em Mateus, Jesus aplica essa imagem à comunidade cristã, embrião do reino dos céus. A parábola mostra um proprietário zeloso. É ele mesmo que sai para contratar os trabalhadores em diversas horas do dia. A propósito, o texto na língua original não traz o termo patrão, como está na versão litúrgica, e sim a expressão dono de casa, o que corresponde melhor à ideia de um Deus que é pai, como Jesus quer revelar. Trata-se de um Deus que se relaciona pessoalmente com a humanidade, já não condicionada à mediação das lideranças religiosas. Os diversos momentos em que o proprietário sai em busca de trabalhadores para a vinha demonstra que o reino é inclusivo. Todas as pessoas são chamadas a fazer parte dele. Ao contrário das religiões que segregam e excluem, classificando as pessoas entre justas e pecadoras, Jesus propõe um reino acessível a todos, sem espírito de competição ou meritocracia. É claro que essa proposta encontra resistência, pois nem todos conseguem assimilar essa mentalidade nova que marca a passagem da religião do mérito para a gratuidade do amor. A parábola mostra isso com a resistência dos primeiros trabalhadores contratados na hora do pagamento. Aqui, Jesus denuncia o espírito de competição predominante nas sociedades e adverte os discípulos para não reproduzirem tais práticas. A parábola funciona também como denúncia de Mateus à situação da sua comunidade, composta predominantemente de cristãos oriundos do judaísmo, que reivindicavam privilégios em relação aos cristãos convertidos do paganismo. pagamento igual para todos os trabalhadores é demonstração de que, de fato, os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos, como ensina a primeira leitura. Deus tem o direito de fazer o que quiser com o seu amor e sua misericórdia, e Ele é bom para todos indistintamente. A frase proverbial conclusiva mostra a reviravolta na história que o advento do reino propõe. Longe de ser uma exclusão dos primeiros, é uma forma enfática de afirmar que os últimos são escolhidos sem nenhuma discriminação. Só é possível acolher essa novidade por meio da conversão. A justiça do reino se manifesta no agir de Deus, o dono da vinha, que cumpre a palavra e atende a todos, convidando a atitudes novas. Trabalhar em sua vinha, o reino de Deus, não torna uns mais merecedores que outros. Cada um de nós, com a própria história, seguindo a justiça do reino, entra na dinâmica do amor de Deus, tornando-se também objeto de sua bondade e misericórdia. Os que foram contratados primeiro esperam receber mais que o justo combinado, pensam na justiça que retribui segundo o mérito a qual se baseia na comparação e é sempre acompanhada do ciúme. Os que foram contratados por último, por sua vez, descobrem que o justo combinado vai além do que acreditam merecer. De fato, o dono da vinha, ao agir com bondade, mostra que sua justiça não é punição ou simples retribuição. mas Solidariedade com os que vivem situações de preocupação e sofrimento, como o desemprego. Tem sentido, então, a pergunta do dono da vinha diante de um ciúme que não admite o amor autêntico de Deus. Reconhecer-se agraciado por Deus e comprometer-se com uma justiça diferente faz a pessoa superar preconceitos e abrir-se às necessidades dos outros. Seria mais fácil de antemão taxar de vagabundos aqueles trabalhadores contratados por último. O dono da vinha os questiona, descobre que estão desempregados e o pagamento justo que ele faz se expressa em solidariedade pelo drama que viviam. A justiça de Deus, enfim, iguala por alto, eleva a dignidade todos os seus filhos e filhas e os convida a uma lógica diferente, não baseada no mérito, mas na solidariedade que questiona, aproxima e inclui. Pois essa é a dinâmica do reinado de Deus. Portanto, longe de nos indicar que somos merecedores diante de Deus, a justiça do reino nos leva a superar preconceitos, a superar a lógica da simples retribuição para enxergarmos nos dramas alheios algo que nos interpela. Afinal, é aí que podemos experimentar de fato o agir daquele que é bom. Muito obrigado por suas orações, pelo seu carinho e sua audiência. Se você gostou dessa reflexão, encaminhe, indique ou compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Desejo a todos uma semana de paz, uma semana de saúde, uma semana com coragem e esperança. Até o nosso próximo encontro. Deus nos amou primeiro.